0: Ich hätte gern Errata. Alles klar. Ähm,
1: letzte Folge sind wir in die Ausfahrt eingefahren. Jetzt sitzen wir im Drive-In in Burger King in Mattoon und nicht außerhalb eines 30-Kilometer-Radius von Mattoon in Illinois, denn dort gibt's nur Burger King, Florida. Also, es gibt einmal Burger King Mattoon in den USA und Burger King Florida. Okay. Und Burger King Florida ist die riesige weltweite Kette.
0: Ah, okay. Die sind aus Florida.
1: Genau. Okay. Und Gene ähm, und Betty Hoots haben aber ein Illinois-weites Trademark
0: Ah, äh, Illinois-weit. Das ist das eine ist. Menge.
1: Ja. Aber... Also so gut hat es tatsächlich dann gar nicht funktioniert, weil trotz dieses Trademarks hat Burger King Florida dann angefangen, in Chicago einen eigenen Burger King aufzumachen. Mhm. 1961 und 1967 hatten sie schon 50 Stück in Illinois <lacht> und irgendwie haben dann die Hootses mit ihrem Motun Burger King angefangen, dagegen vorzugehen. Mhm. Und so wirklich gewonnen haben sie nicht. Aber jetzt ist eben diese Situation, wo um deren Restaurant in einem um 30 Kilometer Radius Burger King Florida keinen Burger King aufmachen darf. Ja. Und außerhalb dieses 30 Kilometer Radius dürfen die Hootses auch keinen Burger King mit Mattoon aufmachen.
0: Ja, so, mit sowas habe ich schon gerechnet. Ja, das klingt sehr nach großen amerikanischen Firmen. Ja, und
1: ich habe ja irgendwie gesagt, Burger King hat denen äh, eine Menge Geld geboten dafür, dass sie es dann doch dürfen. Mhm. Und sie hätten angenommen, aber das stimmt gar nicht. Also, es wurden 10.000 Dollar geboten und die Hutzes haben abgelehnt. Was ich sehr cool finde von ihnen. Finde ihm. ich
0: auch cool, ja. Da sieht man mal wieder, was ich für ein ähm, geldgeiler Typ bin. Ich hätte, ich war, hab direkt gesagt, als du das, das letzte Mal gesagt hast im Podcast, mal <lacht> ich direkt so, das hätte ich auch gemacht. Habe <lacht> <lacht> ich mich richtig exposed. Ähm, genau, und wir sind schon mittendrin in unserer wundervollen Rubrik Errata mit, ähm, Heute eine Menge Sachen. Du hast bis vorhin angekommen und hast gesagt, ich glaube, 80% meines Inputs heute sind Errater. <lacht> und jetzt bin ich sehr gespannt, was du alles gefunden hast. Denn ich habe nicht so viel gefunden, aber du hast meinst, glaube ich, auch viel bei Sachen, die du gesagt hast.
1: Ja, also ich glaube, das war auch ein bisschen fehl eingeschätzt, aber ich glaube, was mich am meisten freut an ähm unserer Episode Errata heute ist, dass wir eine E-Mail gekriegt haben. Oh ja.
0: Würdest du sagen, das zählt mit in die, in die Errata-Rubrik?
1: Auf jeden Fall. Okay. Weil da ja für uns recherchiert wurde. Das ist
0: richtig. Also es ist wirklich, wir werden dermaßen verwöhnt, dass wir uns, <lacht> wir müssen uns gar nicht erst irgendwie aneignen, auch mal nachzuschauen, was wie Sachen sich tatsächlich <lacht> verhalten. Das machen Leute einfach für uns.
1: Ja, also da war zum Beispiel die Sache, dass expediere, losbinden, freimachen heißt ähm, im Lateinischen. Und ich habe da nochmal nachgeguckt und pediere heißt einfach nur bewegen. Mhm. Und das kommt auch von der Wurzel pes, pedus fuß.
0: Genau, das haben wir haben also diese, diese Verbindung mit Spedition und Expedition, die du letztes Mal so ähm dir gut vorstellen konntest, ist tatsächlich nicht nur vorhanden, sondern sogar noch ziemlich viel enger, als wir eigentlich gedacht hatten. Und ja. ähm, Genau darüber hinaus äh, in Bezug auf die ganze Geschichte mit Rädern, was ich gesagt habe, was so mir wie eine Kognate vorkam, als ich noch ein Schulkind war, äh, beziehungsweise mir auch immer noch so vorkam jetzt, ähm, ist keine. Also ich hatte, hatte ja gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das deutsche sich wie gerädert fühlen, was ähm, wie uns auch in der E-Mail geschrieben wurde, ganz richtig von der Foltermethode des, äh, des Räderns kommt, wobei Leuten die Knochen gebrochen wurden, ähm, was auch mit dem tatsächlichen Wagenrad geschehen ist. Ähm, aber das hat nichts mit dem englischen Tired zu schaffen, äh, sondern das Tired ist, kommt von einem anderen äh, Wort, was einfach nur ja naja, auch schon ermüdet bedeutet und das hat laut Weekly, ähm keinen bekannten weiteren Ursprung, also dieses, dieses, diese Wurzel, von der Tayat kommt. Woher die ursprünglich nochmal kam, ist nicht bekannt. So sieht's aus. Keine, keine Verwandtschaft dort. Danke für diese danke für diese E-Mail. Ich nenne dich einfach mal A im Sinne unserer ähm, Abkürzung hier und auch, weil ich nicht weiß, ob du möchtest, dass wir deinen Vornamen raus in die Welt tragen. Aber vielen Dank für deine Nachforschung. Was gibt's bei dir noch? Was hast du dir noch aufgeschrieben?
1: Ähm, also es ist nicht wirklich eine Verbesserung, aber <lacht> ich dachte, es passt trotzdem gut in Erretter. Wir sind ja mehrmals auf Startups gekommen. Ja. Und ähm, ich habe mit meiner Freundin so ein Zeitwissen, welcher Organisationstyp sind sie, jetzt okay. gemacht. aha. Ich sehe gerade, dass das hier sogar Frage 1 ist. Ähm, ich lese einfach mal vor. Mhm. Drei Freunde haben ein Startup gegründet und stoßen darauf an. Wen verstehen sie am besten? A. Leute, ab heute sind wir unser eigener Herr. Keiner kann uns mehr etwas vorschreiben. B. Wenn wir erstmal die Durststrecke hinter uns haben, geht so richtig ab. Oder C. Ich sehe uns schon als digitale Nomaden in einem Haus am Meer. <lacht> also bei A und B denken wir so, okay, ja, mhm. <lacht> deswegen. Mhm. Aber C klingt sowas von komisch.
0: Richtig, als ob irgendwie ähm, das Schicksal die, die die Lautketten Nomade und Haushaar in unseren Podcast drücken will, no matter what. Oh. Aber ich habe gerade direkt gedacht, das Zweite. Ich glaube, bei dem Zweiten identifiziere ich mich erstmal Durststrecke erwarten am Nomaden und Haus am Meer. Das digitale Nomaden. Was soll das heißen?
1: Keine Ahnung. Also vielleicht so Work from Home, Move wherever you want. Oh,
0: das. Oh, ja, das ist eine Notion, die es gibt. Richtig, dieses ähm, es gibt, man hat nicht mehr so, das, man ist nicht gebunden und vielleicht auch gerade in einem nicht gebunden sein an den an Arbeitgeber, weil man das selber ist. Ja, klingt sehr hochtrabend und wieder sehr wie der Eindruck, den ich von Startups <lacht> geschildert habe letztes Mal.
1: Ja, ich glaube, das krasseste Beispiel von diesen digitalen Nomaden hat mir ein Freund erzählt, dass irgendwie so ein Paar, die komplett auf einem Boot leben und irgendwie immer so eine Route abfahren übers Jahr.
0: Okay, die sind auch so self-sustaining sind dann yeah, krass genau. interessant, ja. Auch so Hausboote und dieses ganze, dieses ganze Self-Sufficient-Ding finde ich auch sehr, sehr spannend, wenn nicht auch sehr ansprechend. Also ich finde es auch ansprechend. Ja, ja aber ich find,
1: von... es wirkt auch sehr cool.
0: Ist dann, ja, die Logistik davon würde mich genau interessieren. Aber das führt jetzt zu weit. <lacht> ja, ich
1: glaube, dass. Um... Das kann es eigentlich auch schon sein. Das kann es erstmal sein.
0: Cool, dann sind wir hiermit äh, an der Stelle fertig und können uns ein bisschen in den weiteren Feldern ähm, wälzen, die, wir die sich vor uns ausbreiten. Ich habe ein, ein paar Themen heute, die ein bisschen mehr mit Conlanging zu tun haben. Vielleicht sollten wir mit dem Most Obvious Ding einsteigen, was ein bisschen zeitlich relevant ist auch. Ähm, vor kurzem fand die Language Creation. Conference? Ja. Ja, statt äh, die LCC, was oh, das äh, gut, dass mir das gerade noch einfällt, die ja dieses Jahr die DLCC war, was wieder eins von diesen Lexemen ist, die so nervig sind für Deutsche, weil sich die erste Silbe anhört wie ein definierter Artikel, also die dlCC hm. Ja, ähm, ich meine,
1: selbst im Englischen klingt es wie ein äh, Umkehrungsverb. Die Körpferus. <lacht> die RCC <Kampos>. die <lacht> Ja,
0: richtig. Genau, die ähm, RCC findet normalerweise natürlich nicht, also hat vorher nicht online stattgefunden, sondern auch in person oder zumindest nicht nur online, wurde auch viel gestreamt. Dieses Mal gab es das nur online ähm, und es gab einige interessante Talks, von denen ich leider nur wenige gesehen habe. Aber ich dachte, wir tauschen uns vielleicht mal ein bisschen über Highlights aus, die uns aufgefallen sind um ein bisschen an der Ader der Conling in Community zu sein mit dem Podcast.
1: Ja, es ist echt schwer. Ich habe es, glaube ich, eigentlich nur so nicht im Hintergrund, okay. aber im geteilten Bildschirm geschaut. Ah, ich verstehe. Und es war jetzt nicht so viel dabei, was mich gewowt hat. Mhm. Da war dieser eine Typ mit so einer türkisch inspirierten Conlang, die glaube ich so auf dem Balkan gesprochen werden soll. Ja. Und da hat er sich mit so Number Marking beschäftigt, weil ich glaube, das war an Nomen optional und ich weiß nicht, ob es an Werben obligatorisch war, aber es konnte
0: irgendwie. Ja, das ähm, erinnert mich auch an was, was ich sagen wollte, was ein Highlight für mich war, war ein Talk über Quantification, also über ja Quanti Warte, wie heißt das? Deu Quantoren. Das ist so ein kurzes Wort auf Deutsch. Das macht mich immer verrückt. Ich kann aber nicht drauf. Ähm, äh, Quantoren und die offensichtlichen Quantoren und die nicht so offensichtlichen Quantoren, zumindest für uns germanische Sprachensprecher, weil Quantoren in, in nicht-indoeuropäischen Sprachen auch gerne als ganz andere ähm, syntaktische Klassen vorkommen, also zum Beispiel als, als Verben. Mhm. Ähm, was, jetzt, was wir jetzt nicht so kennen, aber dass es auch in unseren, so in Englisch und in Deutsch, dass es Sprachen gibt, äh, dass es Quantoren gibt, die mehr oder weniger unsichtbar auf der Oberfläche sind. Also, ähm, was so ein bisschen versteckt ist in Vorgängen zum Beispiel, ähm, dass man einfach beschreibt, dass ein Vorgang zum... Ähm, ich, hatte, wir hatten das vor, ich hatte das vor kurzem, ist mir das dann auch aufgefallen, dass man sowas sagt wie ähm, und in der Mauer sind dann manchmal so Löcher drin. Mhm. Wenn du eine Aussage hast wie die, dann ist das manchmal mhm. ein Quantor für die Anzahl der Löcher mhm. so ein bisschen. Und äh, wenn das was anderes ist, als ob du sagst, in der Mauer sind andauernd Löcher drin. Ja. Das sind mehr Löcher. Ja. Und eine Sache, die ich so morpho, morph, morphologisch ganz interessant fand, <lacht> ist, dass es, ach Mist, ich habe mir jetzt, glaube ich nicht, habe ich mir aufgeschrieben. Nein, ich habe mir da nicht aufgeschrieben, welche Sprache es war. Aber dass es eine nordamerikanische Sprache gibt, in der eine Suffix anzeigt, entweder, dass ein Objekt, dass das Objekt des Verbs, also das, worauf geactet wird, ein Plural ist, und dass es aber gleichzeitig auch eine Interpretation hat für äh, Pluractionality, also für ein mehrfaches Stattfinden. Und das einfach nur den Grund hat, dass das häufig synkrete Bedeutungen sind in Art ja. und Weise. Das Beispiel, der Beispiel, der in der Talk vorkam, war I, I have erected pillars. Mhm. Und quasi entweder ist Pillar, also Säule im Plural, <lacht> ähm, ich habe mehrere Säulen aufgestellt oder ich habe mehrmals eine Säule aufgestellt. Und je nachdem, wie Definitheit funktioniert natürlich, aber kann, das, kann die Bedeutung davon komplett synkret sein. Entweder es gibt mehrere Instanzen davon, dass ich eine Säule aufstelle, oder es gibt eine Instanz davon, dass ich mehrere Säulen aufstelle, das nimmt sich nicht viel. Natürlich, wie gesagt, abhängig von der Definitheit, ob man jetzt sagt, ich habe die gleiche Säule mehrfach aufgestellt und dann wieder umgeworfen. <lacht> ähm, was ich als sehr tollpatschiger Mensch gut nachvollziehen könnte. Aber das war einfach komplett konkret, das war dasselbe, dasselbe Suffix. Warte,
1: aber kann es auch heißen, ich habe mehrere Säulen mehrmals aufgestellt?
0: Gute Frage. Ich schätze mal schon, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man das interpretiert als Pluractionality, macht es keine Aussage mehr über die über den Numerus des Objekts. Ja. Also schätze ich mal, das kann beides sein, ja.
1: Interessant ist, wie dieses Wort entstanden ist. Habe ich irgendwie zufällig mal herausgefunden. Welches Wort? Aha. Weil das ist gar nicht so alt.
0: Nee, es klingt also, auch sehr nach einer Neuschöpfung. Ja, das ist keins
1: dieser äh, gräco-lateinischen Grammatikwörtern. Mhm. Das hat irgendjemand entdeckt, als er chalische Sprachen erforscht hat. Ich glaube sogar speziell Hauser. Da ist es wieder. <lacht> und ja, da gab es eben auch diesen Synkretismus zwischen, mehrere Leute haben das gemacht oder das Objekt mhm. ist im Plural und hat das Directionality genannt und dann hat man es auf der ganzen Welt noch häufiger gefunden.
0: Also ge generell ist es, ja ein, ist es ja so eine Art von, ja, also, ist ja eine, sagt, macht ja was über die. Oh, Entschuldigung, ich stamme wieder so von mich hin heute. Es macht ja eigentlich eine Aussage über das Event und nicht über die ähm, Argumente, richtig. Also, directionality ist doch eigentlich eine Bezeichnung von einer wiederholten Aktion.
1: Ja, ich glaube, das ist irgendwie der spätere, narrowere okay, Sense. Okay. Ich glaube, ursprünglich ist es eben diese Entdeckung, dass du die gleiche Form hast für multiple Events als oh, okay. auch ein Event mit multiplen Agenten.
0: Ah, okay. Ich glaube, das ist eine, quasi eine Bedeutung, die ich jetzt auch in diesem Talk mehr oder weniger zufällig das erste Mal so ge gehört habe. Aber dann weiß ich das auch. ja Es gibt ja auch diesen ähm, den Begriff des Pluperfekts. Das ist auch Latein, glaube ich, was das hat, dass man so... Ist das nicht
1: Plusquamperfekt?
0: Nee, eben nicht. Ich glaube, Pluperfekt ist quasi oh. <lacht> mehrere Instanzen eines Events in der Vergangenheit. Oder ah. mehrere abgeschlossene Instanzen, so in der Art. Ich kann mich irren. Kann sein, dass ich jetzt schon wieder zu volksetymologisch ähm, dran bin, aber auch das können wir können wir später in Errata klären. Hm. Ich glaube, wenn der Podcast irgendwann mal nicht mehr stattfindet, müssen wir praktisch eigentlich aufhören, indem wir eine Folge machen, die nur Errata sind, damit wir nicht rausgehen mit einer Folge, die noch mehr hat als Errata, weil dann reißen wir wieder so viele neue Löcher auf, wo wir Quatsch erzählen. Mhm. Das wäre...
1: Also du meinst die letzte Folge ist einfach nur Errata. Das also ist
0: nur Errata von der Folge davor und dann so... in von der Folge
1: davor, nee. Wir machen ein Jahr Pause, hören alle Folgen nochmal an. Und
0: dann gibt es so eine vier stunden folge <lacht> ja. wo wir einfach alles aufklären, was wir verbrochen haben vorher. Wo wir das schaffen, wir wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich sind wir, sind wir gar nicht aware genug von ganz vielen Sachen, die wir als selbstverständlich hinnehmen. Hm. Ähm, aber allein schon, wenn man all meine falschen Benutzungen von Fachbegriffen zählt, dann ist das wahrscheinlich schon, ist da wahrscheinlich schon eine ganz gute Zeit gefühlt, so die langweiligste Podcast Episode aller Zeiten. <lacht> Vor kurzem habe ich gedacht, ist mir aufgefallen, Conlanging ist die, <lacht> beziehungsweise, nee, das ist eigentlich ein typisches Worldbuilding-Ding, so Conwissenschaft Mhm. Um, Con-Biology ja. zum Beispiel, ja auch Con-Geography, das sind alles so Sachen, wenn du da ganz viel drauf eingehst, so wie halt auch auf Sprachen bei con ist es ist so eine abstruse Sache, weil für jede Person, die nicht explizit sich mit dem Thema gut auskennt oder sich stark dafür interessiert, ist es einfach die <lacht> langweiligste <lacht> Art von Fiktion, die du dir vorstellen kannst. Es ist ja. so krass, der Kontrast. du hast Es ist Fiktion, aber es ist so... So spezifisch und es hat keinen Plot. Ja. <lacht> ähm, das, ja, es das ist eine interessante wow. Art von, von Fiktion. Und wie, jetzt würde mich interessieren, wie so Deutschlehrer das einordnen. Das ist immer so dieses Prosa, Lyrik, <lacht> Dramatik, wo in welches, in welches mhm. Feld fällt Feld, Common Feld, Feld, äh, Science.
1: Aha, interessant. Hm, ich meine, viele Sachen davon sind ja optisch. Also wenn du jetzt so Mapmaking machst, und ich würde dann das Feld raus, ich aus war, dem Ja,
0: Ding. schon kommt halt drauf an, wie, wie du da dran gehst. Also natürlich, viel, also Mapmaking natürlich ist nicht in der Weise, aber allein schon, wenn du jetzt hingehen, hingehst und sagst, meine Karte, meine Weltkarte basiert auf ähm, tektonischen Platten, die ich mir überlegt habe, für diesen Planeten, wenn es überhaupt ein Planet ist. Hm. Ähm, also einer meiner Lieblings-Worldbuilder und Conlänger, Bibleridian, hat eine Welt, die überhaupt nicht funktioniert, wie jetzt die Erde zum Beispiel. Hm. Ähm, aber wenn du das machst, dann ist ja schon die Frage, ist ja eigentlich nur noch der Schritt des genauen Aufschreibens, dieser Schritte, die du durchläufst auf dem Weg zu dieser Karte. Wenn du die aufschreiben würdest, alle würdest du wahrscheinlich auch, hast du quasi Chondriography, Cona. Äh, Paleontology steckt da mit ja. drin und sowas. Und dann bist du auch wieder bist du auch wieder da. Also sowas meine ich quasi, was ja auch nur so, vielleicht nur so metamäßig existiert in dem Prozess, in dem sich überle jemand überlegt, wie ja. die Karte aussehen soll.
1: Ja, ich denke, es ist schon irgendwie am nächsten so ein Sachtext. ist Schon,
0: aber es ist halt Fiktion. <lacht>
1: ja. Ja, okay. Aber ich meine, Sachtexte sind ja auch nie absolute truth. Oh nein,
0: gibt. nein, das ist richtig. Ah, das ist eine sehr, ähm, das ist eine sehr wichtige Frage an vielen Wissenschaften. Ich kenne einen Studenten der ähm, Kulturanthroposophie. Ähm, der immer gerne vom Linguistic Turn erzählt. Aber das führt jetzt zu weit. Also immer diese Frage nach dem, was, was sind wissenschaftliche Texte überhaupt wert? Mhm. In der Frage, was ist die Wahrheit, die wir ausdrücken können? Ja. Ähm, richtig. War nur so ein Gedankenspiel. Wie würde man, wie würde man Conscience ja. als, als literarische Klasse einordnen, <lacht> wenn man das überhaupt würde?
1: Also dieses Sentiment von, von außen, ist das das langweiligste Ding überhaupt? Ähm mich auch schon mit beschäftigt und also ich bin jemand, der in der Community sehr aktiv war, sehr lange mit Feedback. Mhm. Also wenn jemand meinte, oh, es ist okay hier nur ein S zu haben in diesem Inventar und kein S oder ja. So, ja. so Kram. Ähm, und naja, da merkt man halt irgendwie dass das sehr asymmetrisch ist. Also auf so 100 Leute, die Hilfe brauchen, kommt einer, der Hilfe geben kann. Ja, das und ist, die, ja. Und die sind dann sehr schnell bekannt und so. Aber es ist halt auch so, dass es kaum Leute gibt, die Interesse haben. Was ich sehr früh auch am Anfang der ersten Folge gesagt habe, so Conlänger mit Interesse an anderen Konlängers, Conlangs, mhm. Das gibt selbst nicht so viel. Also mhm. man muss nicht mal unbedingt außerhalb der Community schauen.
0: Ja, ich denke, das ist auch häufig ein Problem von unterschiedlichen ähm, Leveln von Wissen, weil ein erfahrener Conlänger vielleicht ist es so rum noch ein bisschen weniger schlimm, wenn man, wenn man das Interesse hat, Feedback zu geben und, mhm. ähm, und zu vielleicht Leute ein bisschen an komplexere Dinge heranzuführen, die sich noch nicht so auskennen mit Linguistik dann hat man halt vielleicht habe ich das Gefühl, ach ja, okay, diese Grammatik hier besteht aus von dem Inventar und irgendwie groben Ideen von der Morphologie, mhm. aber die Person hat sich offensichtlich noch keine Gedanken über was weiß ich, Nominalklassen gemacht oder Argumentbeziehungen und sowas. Mhm. Und dann, glaube ich, gibt es schon Leute, die dann schnell rausgehen und sagen, ah, ja das interessiert mich nicht, darüber die Person hat noch keine Ahnung, ich gucke später nochmal, ob die Person sich weiterentwickelt hat. Und andersrum und das ist, glaube ich, ein viel größeres Problem. Gibt es natürlich eine Decke, an die Leute prallen, die noch nicht so viel wissen. Und dann Grammatiken lesen, in denen Dinge stehen, von die die noch nie gehört haben. Und wo Sachen auch vorausgesetzt werden, äh, mhm. die die nicht wissen können und nicht nicht wissen. Also, ja.
1: Aber ich denke, das ist wieder ein Problem der ähm, Präsentation, was ich, glaube ich, auch für größer halte, dass naja, dass die meisten Conlänge ihre Informationen einfach auch nicht so gut aufbereiten.
0: Ja, und die Frage ist auch, was heißt das? Also heißt gut accessible oder heißt gut, ich meine, für oder viele. Ja, ja, genau, verständlich. Für viele mag halt eine Conlänge auch nur gut dokumentiert sein, also wer, solange es eine Art Lang ist, meinetwegen. Mhm. So in, in so einem Worldbuilding-Rahmen, solange die irgendwie am. Ähm, realistisch in das Universe passt, auch die Dokumentation. Mhm. Und da gibt es natürlich dann einen enormen Split zwischen, wie gut lesbar ist das? Oder wenn ich eine a posteriori äh, Sprache mache und die irgendwo in einem Bereich ansiedle, wo die Grammatiken traditionell so, so irgendwie mit der Schreibmaschine gemacht sind und dann so mhm. mit so einem 10 bis 20 Grad Tilt eingescannt <lacht> sind. So, das kann ich auch machen. Aber, aber es ist halt furchtbar nachher. Voll,
1: also, ich liebe das. Es gab auf einem Discord so eine Challenge zu machen, eine Papua-eske Sprache. Aha. Und da haben das auch einige Leute gemacht. Also, in Latech mit vergilbte Hintergrundfarbe und nur Monospace-Typewriter-Font.
0: Und es ist super cool. Ich finde es auch super faszinierend. Also es ist ja auch ein bisschen wie oh, ich, ich habe zwei Conlangs in meiner Welt und die Grammatik von der einen gibt's nur in der anderen. <lacht> Um, aber das ist halt wieder die Frage. Das ist super cool, aber es ja. ist halt nicht accessible. Das ist nicht accessible,
1: ja genau. Und, und ich das mit den,
0: halt Sch den Schreibmaschinengrammatiken halt genauso. Ich tue mir ja. das genauso wenig rein, wie ich mir für eine Hausarbeit gerne so eine Schreibmaschinengrammatik ja. ja. rein
1: reintue. Ich meine, es ist halt so eine Mischung aus Accessibility und so einfach, ob es irgendwie interessant aufgemacht ist, ja. ob es irgendwas Captivatinges gibt. <lacht> Ja. Ähm, ich kenne auch Leute, die schreiben gar keine Grammatiken, sondern nur so Reddit-Posts, die aber extrem gut sind. ja, ja. Oder einfach so kleine In-Universe-Blips. Das ist Prompts, auch toll. Solche ich Das
0: ist auch toll. Ich habe jetzt angefangen, ich habe in letzter Zeit wieder angefangen, an einer Grammatik zu arbeiten, in der ich schon eine Weile sitze, für eine Conlang, an der selber ich jetzt eine Weile nicht gearbeitet habe, die ich einfach nur dokumentiere gerade. Ähm, und da habe ich jetzt auch angefangen, dann mir, also die Grammatik sieht, ist halt richtig schön gemacht. Ich habe die in Latech aufgemacht und schön sieht halt irgendwie relativ akademisch aus, so gut ich kann. Ich, ich benutze die ganzen Linguistik äh, Formate und so mhm. und dementsprechend versuche ich auch Sachen zu zitieren mhm. und jetzt manchmal, dann schreibe ich mir halt auf, okay, hier, also ich habe jetzt quasi Con-Linguists in der Welt, Con-Verlage, ja. Con-Publications.
1: <lacht> das habe ich erst. Zweimal gesehen, glaube ich.
0: Und ja, also ich finde das halt total wichtig, ähm, also natürlich kommt es auch an, aber das ist das ist so ein Ding, das soll quasi eine Monographie darstellen, die basiert halt auf total viel Kram, der vorher gemacht wurde, und es gibt den einen mm. Phonologen, der ganz viel über die Vokalharmonie gemacht hat, das heißt, die Sachen, die damit zu tun haben, sind von dem gesightet, dann gibt es was extra über Konsonanten, das ist von einem anderen gesightet, und dann gibt es was über Präpositionen und so weiter, ähm. Und das sind Sachen, die ich ganz toll finde. Und jetzt wäre natürlich der nächste Schritt, der noch krasser ist, noch cooler, die auch tatsächlich zu schreiben, mhm. was ich wahrscheinlich nicht tun werde. Aber angenommen, man macht jetzt so Conlang Blips, mhm. wie du gerade gesagt hast, in ja. der Conworld, dann kann man ja, könnte man sich theoretisch ja da so ein Fundus aufbauen und aus dem dann tatsächlich Seiten voll krass. Ja, ja, voll stimmt. super. Okay, aber um mal zu dem ursprünglichen Punkt zurückzukehren, die Accessibility ist die verhalte ich definitiv auch für ein, für ein Problem. Und ich glaube, es geht vielen Conlängern, also mir geht es zumindest auch so, und ich glaube, ich habe das Gefühl, es ist oft so, wenn Leute so richtig gute oder richtig komplexe Grammatiken schreiben, die auch richtig lang sind mhm. äh, und richtig viele Sachen abdecken, ähm, an die ein Anfänger vielleicht gar nicht denken würde, dass dann schnell die Frage aufkommt, wie präsentiere ich das irgendwie? ansprechend. Gerade die Sachen, die eher abstrakter sind, ohne eine Präsentation oder einen Reddit-Post zu machen, wo eine Grafik drin ist von einem Syntaxbaum hm. oder von irgendwelchen ja, ich weiß nicht, irgendwelchen Tonverläufen. Hm. Ist schwierig. Sehr. Also man muss irgendwie eine Balance, Balance finden, wenn man möchte, dass Leute die einen gut oder überhaupt erstmal rezipieren. Also Qualität... Im Inneren hilft nichts, wenn man nicht gut rüberbringen kann, was man gemacht hat. Das
1: stimmt. Ähm, ja, jetzt bin ich noch gar nicht dazu gekommen, als du angefangen hast mit dem, ist es so langweilig, hatte ich mich sehr gefreut, weil ich habe so ein so ein Ding, wo man, ach ja, vielleicht mache ich das irgendwann in. 17 Jahren. So ein Projekt? Gen oder? <lacht> ja, mehr oder weniger. Okay. Ich dachte mir so, ich, ähm, ich gründe ein kleines Unternehmen. Oh wow. Das habe ich auch letztes du gründest Mal jetzt schon einfach gedacht. jede Folge ein Unternehmen.
0: Genau.
1: <lacht> 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 es das heißt nämlich Mundane Arts. Ähm, also langweilige Künste. Mhm. Und da wäre dann sowas wie eine sehr detaillierte Grammatik einer Sprache und ein sehr detailliertes Buch über die Leute und deren kulturelle Praktiken ja. dort und die Geografie und so weiter und aber auch ähm, die physikalischen Gesetze und die Mathematik.
0: So, okay, aber <lacht> wären das dann, äh, also ich meine, Wäre die dann auch anders als die in unserer Welt? In der ja. Weise? Okay. Ja, Uff. Krass. Also aber auch
1: nur leicht, weil ich meine, ich verstehe die Physik dieses Planetens nicht ansatzweise. Also halt, ich bin so höchstens auf dem 8. Klasse-Level.
0: Ja, ich stelle mir halt auch vor, immer so, wenn Leute irgendwie was mit Physik oder so anfangen wollen, es ist halt immer, okay, wenn du irgendwelche Variablen auch nur minimal tweakst, fliegen dir halt sofort irgendwie Atome <lacht> um die Ohren. Ja, und deshalb. es geht ja nur um die
1: Sachen, die ich showcasen will und es muss auch nicht unbedingt so überzeugend sein.
0: Kannst du eine, irgendwie ein Beispiel geben für eine Alteration, die du machen würdest? Ja,
1: ich... Also es zieht sich halt so durch, dass ich Sachen mit Color Theory verflechten will mhm. und auch viel mit äh, Ternary Logic, also so eine Art Posi ja, nicht positive Ausprägung, negative Ausprägung, aber Ausprägung in die Richtung, Ausprägung in die Richtung mhm. und keine Ausprägung. Okay, also und etwas nicht
0: Binäres quasi.
1: Genau. Aber auch nicht äh, sowas wie Fuzzy-Logic, wo alles Gradient ist. Also mhm. du hast nicht sowas wie Minus 1, Minus 0,8 und Plus 0,3, ja, okay. sondern nur 0,1, Minus 1. -1. Mhm,
0: mhm.
1: Und es müssen halt auch keine Zahlen sein. Es sind nämlich Farben. <lacht> <lacht> und das neutrale Ding ist rot und die Ausprägungen sind gelb und blau. Und naja. Also zum Beispiel, du hast von Atomen geredet ja. und es gibt ja in der Chemie auch Atommodelle und du hast den Kern mit Protonen und Neutronen ja. positiv geladen und dann den Äußeren mit Elektronen negativ geladen, mhm. viel kleiner in der Masse, bla bla. Und je nachdem, wie die zusammengesetzt sind, hast du halt verschiedene Atome und deswegen kannst du in unserer Welt auch aus einem Atom anderes Atom machen, mhm, indem du ähm, Protonen oder Neutronen, ich weiß nicht, wie man sagt halt in diesen Kern zwingst. Ich glaube, du kannst aus Gold, Quecksilber machen. Oder...
0: Theoretisch wahrscheinlich, ja. Also vielleicht auch praktisch.
1: Ja. Nee, ich meine, das ist, ich, also das ist was, was praktisch passiert ist, da bin ich mir ah, ziemlich okay, sicher. Ich okay. bin mir nicht sicher, ob es genau diese beiden Sachen waren. Ja, aber, aber man,
0: ja, aber man kann Elemente in andere Elemente so genau. transformieren.
1: Ja. ja. Und ja, meine Vorstellung ist halt eher, dass es so zwei Richtungen gibt. Ähm, die Atome, wo gelbe Teilchen um rote schwören und die, wo blaue Teilchen um rote Teilchen schwören.
0: Klingt interessant. Klingt wieder wie so eine Verschiebung von irgendwas auf einer Achse, über die man sonst noch nicht so nachgedacht hat. Hm. Auch wieder so mega abgedreht. Äh, ich liebe es. <lacht> ich frage mich jetzt gerade, weil du vorhin das eingeleitet hast mit diesem Begriff der mundane arts. Mhm. Würdest du sagen, würdest du diesen Aspekt davon da rein, also in mundane arts hineintun? Weil ich frage mich halt, würdest du sagen, dass das anders ist als Con-Science in einer anderen Disziplin? Ich würde halt sagen, das ist jetzt halt Con-Physics. Nö. Also.
1: Nö, gar nicht. Also ja, das gehört genauso da rein.
0: Also das ist praktisch die, okay, das ist die, die, der Oberbegriff für diese, ja. für dieses, ja, das ist spezifischen,
1: ist einfach die Antwort auf deine Frage, was ist das? Ist, es ist das mundane Arts. Ist das Lyrik? Ist das mundane Arts?
0: Okay, gut. Das ist ein, ein sehr schöner Oberbegriff. Ich mag das sehr. Ich hoffe, den irgendwann mal in einem Fachbuch über ähm, Kunstanalyse zu lesen. Und irgendwie, das klingt nach so einem richtig schönen, ähm, ja, einem richtig schönen Begriff, der in so einem Buch steht. könnte. mundane arts, Die sogenannten ja, mundane arts. <lacht> das gefällt, gefällt, mir, gefällt mir außergewöhnlich gut. In Ordnung. Jetzt haben wir über Physik geredet. Und... Ich möchte gerne von Physik auf was anderes kommen, was auch mit pH anfängt. und Was aber ein bisschen mehr linguistisch Fotografie. ist. Phonologie. <lacht> ähm. Hast du jetzt selber gemerkt. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das war eine sehr schlechte Überleitung. Ich möchte noch über eine Kleinigkeit reden, die mir aufgefallen ist. In einem anderen Podcast mal wieder.
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich eine ziemlich, jetzt eine sehr banale Sache für, für die hochtrabenden zu mit denen wir uns sonst gerne bewegen und auch jetzt gerade bewegt haben. Das ist nämlich englische Phonologie. Und das ist mir aufgefallen in einem Podcast, den ich mit meiner Freundin jetzt angefangen habe. Sehr bekannter Fiction, Horror, Mystery-Podcast, The Magnus Archives. Er spielt in London und wird von Briten auch gemacht. Und da ist mir eine Besondere Art, es ist, scheint wie eine Epenthese vielleicht zu sein. Weiß nicht, ob man das so sagen kann. Nämlich so eine erotic epenthese Linkier. Ja, genau. Und zwar, was eine, was ein Phänomen ist, bei dem, ich erkläre das jetzt nochmal kurz für die Zuhörer, was ein Phänomen ist, bei dem nach bestimmten Vokalen, ähm, ein R, also dieser, dieses approximatische R eingefügt wird, wenn danach noch ein Vokal folgt. Ja. Also zum Beispiel die Vergangenheitsform des Englischen to see ist ja saw. Und die, das ist dieses or, oh, ist der Vokal, nach dem das meistens oder eigentlich immer passiert. Und wenn du jetzt also zum Beispiel so eine, ähm, einen Satz hast wie I saw it, dann wird, werden bestimmte Briten das aussprechen wie I saw it. Hm. Und das ist auch, was mir aufgefallen ist. Wenn du dir vorstellen kannst, dass And then I saw it. Ein Satz, der in einem Horror-Podcast <lacht> relativ oft fällt. Okay. Ähm, aber tatsächlich passiert das halt auch intramorphemisch. Also berühmt mhm. ist das Drawing. Oh, wow. Was ähm, okay. als relativ unprofessionell gilt. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Aber das sind ja zwei Morpheme. Interwort. Ah. Okay, interwort. Ja. Wobei, ich meine Drawing ist schon auch ein Nomen. Ja. Bild. Ja, stimmt. Ähm, und Jakub Marian, ein tschechischer Linguist, schreibt auf seinem Blog, dass der, dieses Linking-R sozusagen ein Überbleibsel ist, ähm, beziehungsweise eine Analogie von einem ähm, R, was wirklich da war, ja. weil nämlich in bestimmten Dialekten ist es vielleicht heute noch so, aber auf jeden Fall in der Vergangenheit Worte, die autografisch auf O, R, E geendet haben, wie bore oder ähm, lore oder so, den gleichen Vokal haben, Schrägstrich hatten wie saw mhm. und draw. Und sobald aber ein Vokal folgte, wie zum Beispiel boring, ist das ja wieder aufgetaucht, weil es eben nur in der Coda nicht erschien. Und Leute haben einfach angefangen, jedes Mal, wenn ein Wort auf diesen Vokal endete, wenn dann wieder ein Vokal folgt, den R einzufügen. Egal, ob der Stamm eigentlich ein R ursprünglich hatte oder nicht. Und so kommen wir auf dieses komische uh, Linking-R. Davon mhm. hatte ich noch nicht gehört vorher. Kannte ich noch nicht. Ähm, und habe mich die ganze Zeit gefragt, wo es herkommt. Und ob es was rein Phonologisches ist. Und <lacht> nicht so richtig ist eben eine geschichtlich geprägte Sache also es ist schon was phonologisches es ist ja, es hängt ja an diesem Vokal
1: ich meine es ist halt ich kannte es schon und ich finde es so krass und faszinierend und ich glaube es ist auch in, in einer australischen Sprache dokumentiert Aha. also nicht australisches Englisch sondern <lacht> Paar -Mann Jungen irgendwas ähm, was würde ich sagen Genau, was so faszinierend ist, ist, dass es was Segmentales auf so einer größeren Ebene ist, finde ich. Eben, dass es zwischen Wortgrenzen passiert mhm. und dann aber in den Onset von dem Wort dahinter kommt. Ja. Das halt wirklich ein volles Segment ist.
0: Das ist spannend und ich. Frag mich, was es noch für Prozesse gibt, die auf so eine Art und Weise applizieren, alleine quasi in mm -hmm. Englisch. Ich kann es mir gut vorstellen, dass sowas nicht so selten ist. Mir kommt das mit der Analogie auch super naheliegend vor, dass das passiert. Ich meine, so sind ja auch ganze, also sind ja auch Morpheme, haben sich ja Morpheme verändert. Ähm, ich glaube, das englische Wort apron also Schürze hm. war Naprin früher. Und dann hast du ja. halt ein Napron. Also das ist, glaube ich, richtig oft passiert. Oder halt quasi jede Instanz des definierten Artikels in einem Lehnwort aus dem Arabischen, was wir in ja. Europa haben, mit Al, am Anfang Alkohol, Alkohol, Alchemie. Algebra und Algebra. sowas.
1: Ah. Ich glaube, Algebra war sogar ein Nachname von dem Typen, oh. der irgendwie diese Gesetze so Bestimmte Gesetze das macht gefunden hatte. Sinn auch,
0: ja. Krass, krass, sehr cool. <lacht>
1: Zu dieser über dem Wort Phonologie-Sache mhm. noch. Ähm, das hatte ich nur ganz kurz mal gesehen, aber anscheinend ist das in vielen romanischen Sprachen so, dass, ähm, dass der Coda von dem Wort davor mhm. als Onset von dem Wort danach sehr leicht so resilbifiziert wird. Also
0: für mich, kommt, kommt sofort natürlich Französisch in den Sinn. Kann sein. Mit, ja. Also wenn du sowas hast wie Mesami. Oh ja. Und die solche. Genau.
1: Das ist so eine Sache, ja, stimmt. Also, aber ich glaube auch zum Beispiel Spanisch.
0: Ich kann es mir vorstellen. Also ich, das, da habe ich jetzt gerade überlegt und es kommt mir nicht so ähm, nichts in den Sinn direkt, was mich daran denken lässt, aber macht Sinn.
1: Macht Sinn. Ja, ich finde es halt voll krass, weil. Also französisch jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber die anderen romanischen Sprachen sind halt schon Sprachen, wo man so denkt, ja, die haben doch äh, phonologische Wörter, die leicht auszuklamüsern sind bestimmt, also leicht zu identifizieren.
0: Wie meinst du das? Ich
1: weiß nicht, das ist halt so mein Eindruck. Ähm, also gegenüber so Sprachen so indigene Sprachen aus Amerika, wo du super viel als ein phonologisches Wort hast.
0: Ach so, einfach getrenntere Einheiten. Genau. Worauf die Phonologie einzeln so appliziert. eine
1: ja. lexikalische Bedeutung ein Wort. Aber diese Tatsache macht halt sehr schwer, weil du dann halt so Zickzackmuster muster kriegst. Also ich habe eben auch davon so eine Grafik gesehen, mhm. als ich das gelesen habe. Ähm, also theoretisch, wenn du sowas hättest, ich, ich spreche keine romanischen Sprachen, aber somas, mhm. inat, i, dann hättest du soma, t und dieses inat-Wort mhm. in der Mitte mhm. hätte dann sein Onset S vom Wort ja. Somas davor und seine Coda T geht weg und geht zu I von mhm. dem Wort danach. Also, es ist, also als phonologisches Wort sehr auseinandergezerrt von seinem grammatischen, lexikalischen Wort.
0: Ja, ist richtig. Also, da scheint, scheinen die Grenzen doch nicht so stark zu zu sein. Aber vielleicht hilft auch, helfen dabei andere Prozesse, die vielleicht strataler applizieren, auf die einzelnen Wörter ja, dabei quasi dagegen zu wirken und doch die Identifikation besser zuzulassen. Ja, wahrscheinlich
1: so. Ich meine... Betonung wird immer genau. So bleiben. Das
0: ist ja auch sprachevolutionär irgendwie sinnvoll. Entweder das Lexem wird halt distinguiert oder es verschmilzt an irgendeinem Punkt und es wird was Neues draus, was ja... Ich meine, das passiert natürlich immer, aber die Frage ist, wie genau und was für Sachen zusammenschmelzen und welche nicht. Hm. Äh, meine Freundin, um nochmal kurz auf Analogien zurückzukommen, hat vor kurzem eine großartige Analogie gemacht. Ich glaube, du warst sogar live dabei, ähm, als sie gesagt hat: Ich weiß nicht mehr, was die, was der genaue Kontext war, aber sie sagte, um das abzusolvieren. Ja, genau. Und ich musste, ich muss ich habe das kurz, ich habe dann kurz gesagt, stopp oder so. Und musste richtig drüber nachdenken, ob das quasi, ob das eine, ja, ob ab in absolvieren ein mhm. deutsches Präfix ist. Ich glaube, wie gesagt, halt nicht. Also, das wir hatten schon mal darüber geredet. Ich glaube nicht, weil absolve auch zum Beispiel im Englischen vorkommt. Und ich nehme an, das ist halt das typische, dass es so ein ab Präfix aus dem Lateinischen ist mhm. schon, wo es ja ad und ab gibt und so. Mhm. Um, und dann habe ich gedacht, wow, eigentlich. Ich finde ich das super toll. Und ich hätte richtig Lust, einfach total dreist, in, jetzt in meinen Idiolikt eingehen zu lassen, einfach alle lateinischen Vorsilben, die so funktionieren. Also ich meine, ab sieht halt auch, phonologisch ist exakt gleich zum mhm.
1: Deutschen. Und orthografisch.
0: Und orthografisch zu trennen, genau so. Ich habe das, hab das absolviert und jetzt gerade solvi solviere ich was anderes ab. Ja. Um, das mag ich.
1: Ich, ich dachte, so. du sagst jetzt, du wirst jetzt ganz dreist, ein Paper schreiben und darauf eine Analyse basieren und in die Fußnote schreibst du dann ja, das hat meine Freundin mal so gesagt, das ähm, ist Teil der deutschen Grammatik.
0: Ja, also Grüße, Grüße gehen raus an so 50% aller Syntaktiker. Insbesondere
1: Salzmann et al.
0: Ja, Bayer und Salzmann. Das, dies ist ein Front. Nein, Bitte, äh, bitte tut uns nichts. Ähm, ich fand einfach das ist eine schöne Konstruktion. Ich habe dann überlegt, was es noch für so Worte gibt, aber mir ist nicht so viel eingefallen. Ähm, ich meine, oft kann man auch schlecht. Bin ich mir auch sehr unsicher, woher das mit dem Ab dann kommt, ob es nicht vielleicht doch deutsch ist. Aber ich serviere das ab. Gefällt mir sehr gut. Und ich wollte dich fragen, mhm. das ist mir noch dazu eingefallen, ähm, Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über so neue Analogien, äh, in dem Sinne in Deutsch? Also Puh. in Deutsch mit o OYCH, ja. was, was die äh, a posteriori Deutsch in einigen Jahren Konling ist, über die wir schon gesprochen haben.
1: Also, ich habe mir so eine morphologische Sache überlegt. Was vielleicht ein bisschen wie Analogie wäre, aber auch auf eine andere Art. Und ich da noch gar nicht sicher bin, ob ich das auch verfolgen wollen werde. Mhm. Aber ich habe gedacht, vielleicht kann man ähm, so morphologisierte Evidentialität Oh, Sachen. schön, ja. Ich bin, ich bin bei diesen Begriffen ziemlich schlecht, was davon was ist. Aber... Also zum Beispiel, ich schwör wird zum Präfix. Mhm. <lacht> ähm, aber auch so, ich meine, ich finde. Mhm. Und ähm, ja, ich habe ein bisschen damit rumgespielt, fand es dann aber doch ziemlich schwer, wo und wie die sich anhängen sollen, kommen die dann wirklich einfach so als Präfix von das Hauptverb. Ja. Hast du dann vielleicht gar keinen Subjunktor mehr, kein Das oder so? Hast du es ist nur so, taktisch no, dran? Ja. Bla bla. Aber ich habe es jetzt auch schon ewig nicht mehr angeguckt. Ähm.
0: Aber das klingt interessant, aber das ist, ja, das ist schon auch was, was ich meine. Also diese Sachen, gerade Evidenzialität, darüber habe ich auch, also das in Conlangs einzubauen und wie und woher es kommt, habe ich vor kurzem auch viel überlegt, weil ich, äh, gerade an einer Sprache arbeite, wo ich ähm, ganz viel mit Soundchanges mache und halt nicht nur dahin, sondern eine andere Sprachentwicklung, wie sich Dinge von einem Stage in die andere ändern und wie Sprachen sich auch beeinflussen und da hatte ich auch da habe ich jetzt aus bestimmten so Interjections und bestimmten Sachen ähm, mhm. ähm, wie heißt nochmal oh. das Wort? Äh, Diskursmarker gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, naja, in einem Schritt könnte jetzt sich irgendwo, könnten sich halt Diskursmarker auch in so ja. Digitalitätssachen, was sich ja auch häufig irgendwie überschneidet. Was ist dir gerade eingefallen? Oh, ich habe gestern das
1: Coolste überhaupt gelesen. <lacht> ähm, eine alte Grammatik 1911 auf Deutsch, mhm. in einer Sprache irgendwo in Indonesien, heißt Tumleo. Leo. Mhm. Und allein das Inhaltsverzeichnis ist schon voll cool, weil... <lacht> Du siehst halt, ungefähr 30 Seiten sind Grammatik, ungefähr 30 Seiten sind Märchen.
0: Oh, zum ja. Zum Beispiel,
1: wie der Mond in den Himmel kam. Aha. Und äh, anhand mancher Beispiele in der Grammatik, ähm, vermute ich, der Mond kam in den Himmel, als die Leute noch etwas Sago übrig hatten und das dann in den Himmel stieg und zum Mond wurde.
0: Warte, aber du vermutest das, hast du jetzt gerade gesagt? Ich vermute
1: das, weil es halt irgendwie so einen Satz gab, ähm, das Mädchen sah, wie der Sago-Rest in den Himmel flog. Okay. Und deswegen vermute ich das jetzt. Das oh, ist schön, ich mag das. Und ich glaube, mein Lieblingstitel war Die Reise im Haifisch.
0: Oh, wie bei Pinocchio, nur irgendwie sehr viel, oh, okay. sehr viel krasser.
1: Mir ist gar nicht aufgefallen, wie wie existent das schon ist. Oder halt irgendwie auch halt in
0: der Bibel. Nein, nein <lacht> Jona hieß der.
1: Jona, oh, Okay, gut.
0: Also, dass ich das überhaupt weiß, ja, aber...
1: Ähm, egal, der Punkt, weil du hast gesagt, Interjektion und ja. in so ein Kram. Genau, no, und die beschreiben erst, dass es so ein Suffix, sen gibt, was mhm. Bedauern ausdrückt. Und da war dann irgendwie so ein Satz, mein bedauernswerter Pfeil ist im Fisch stecken geblieben Aha. und der Fisch ist halt wieder weg, oder ähm, mein bedauernswerter Kollege ist verstorben, Ja. so auf der Reise, so, so Sachen, und danach stand dann, Sen ist auch einfach ein äh, genereller Ausruf, so von irgendwas Blödes ist passiert, mhm. das finde ich sehr cool.
0: Das, ja. Also, man könnte halt irgendwie, als würde man irgendwie
1: Mist genau. suffigieren. Ja.
0: Das ist schon sehr naheliegend. Also, finde ich, finde ich eine schöne, ist jetzt so eine schöne neue Strategie, die man jetzt wieder, die ich jetzt gerade gelernt habe, wie man auch wieder sowas herleiten könnte. Ach ja, also diese, diese Interjektionen, Diskursmarker, ähm, Evidentialitätssphäre ist ja häufig so ein Ding, was bei Conlangs irgendwie zu kurz kommt, so scheint es mm. mir zumindest. Ich meine, okay, gerade Diskursmarker sind ja auch was sehr Spezifisches und auch was schwer zu coinendes, fand ich. Ja. Also ich habe auch sehr damit gestruggelt, gute, so vage Bedeutungen zu finden, die man aber trotzdem gut braucht. Also ich habe ja so Sachen wie Heinzeit dabei und von irgendwie, ja, doch sowas, was lose Bedauern ist. Hm. Ja. ja um, ich
1: denke, das sind halt die schwersten Wörter auf jeden zu freuen weil die sind dann halt auch noch syntaktisch eigentlich immer schwierig.
0: Ja, dazu, dazu muss ich mir noch was überlegen, wie die platziert sind und wo sie hin können und wo nicht, ist auch noch interessant. Ich muss mir dazu vielleicht auch noch mal ein bisschen Literatur angucken, weil ich habe mich formal mit Diskursmarkern erst sehr wenig auseinandergesetzt. Um noch kurz beim Conlanging auch zu bleiben, ähm, eine andere Sache, die mir jetzt wiederholt passiert ist, deshalb komme ich darauf, ist, ähm, so ein Phänomen, was ich eigentlich sehr liebe. Es gibt ja diese Notion, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich weiß nicht, ob ich den ganzen Themenkomplex vielleicht schon mal erwähnt habe, aber es gibt ja die Notion von ähm, Architekten und Gärtnern in der Kunst und beim Writing. So Architekten mhm. sind Leute, die alles vorausplanen und schon am Anfang sich erstmal eine Struktur bauen wollen, wie alles wird. Und Gärtner sind mehr so Leute, die drauf losschreiben oder drauf los erfinden und dann gucken, was damit passiert. Und ich gehöre eher so zu den Gärtnern, würde ich sagen, was das Conlanging angeht. Ich äh, habe nicht so einen Plan, dass ich sage, oh ja, ich möchte durch meine Sound-Changes gerne an dem und dem Punkt ankommen, sondern ich mache Sound-Changes und gucke, was dabei passiert und mache mhm. so ein bisschen, ordne dann meine morphologischen Prozesse und mache so hier und da kleine Tweaks, sodass es interessant wird. Und das hat natürlich dazu geführt, dass gewisse Teile der Dokumentation meiner Conlinks so ein bisschen... Ähm, sage ich mal, schwach waren. Vor allem in der Vergangenheit. Ich habe inzwischen mhm. gemerkt, was die Probleme sind und das ein bisschen besser gemacht. Aber es hat halt zu interessanten ähm, Problemen und interessanten Lösungen für diese Probleme geführt. Und ich habe nämlich, an ich musste anfangen, was zu tun, was ich Auto-Research nenne. Ähm, also Auto nicht im Sinne von automatisch, sondern im Sinne selbst. Mhm. Ich habe mhm. vor einer Weile einen Laptop verloren, beziehungsweise die Festplatte von meinem Laptop ist kaputt gegangen und darauf waren Textdateien, in denen Soundchanges standen, von einer meiner Conlangs, von der ich vorhin erzählt habe, mit der wo ich die Grammatik schreibe, von allen Iterationen zu allen anderen Iterationen. Also es gibt irgendwie so vier Stages von der Sprache und ich habe alle Soundchanges komplett verloren, die ich dazu hm. hatte. Was ärgerlich war, nicht ganz so schlimm, weil es eine Conlang war, die ich sowieso nicht mehr so aktiv verfolgt habe. Und diese Soundchanges sind auch nicht so gut gewesen. Ich habe aber dennoch, um weiter damit arbeiten zu können, vor allem mit den späteren Stages, ähm, angefangen, wie jemand, der eine Wortliste von einer ihm unbekannten Sprache hat, und zwar von einer früheren und einer späteren Iteration, mhm. versucht nachzuvollziehen, was die Soundchanges sind. Quasi nach und nach zu gucken, hier, okay, wenn ich diesen Change mache, dann passiert das so und dann musste ich die Reihenfolgen umändern, dann musste mhm. ich neue Sachen einfügen, Regeln komplexer, Regeln simpler machen. Und ich habe mich so cool gefühlt, weil das war wie so ein Ich, ich habe ich hab mir ein Con-Problem geschaffen, <lacht> wo ich jetzt con-historische Linguistik betreiben muss, um diese Con-Lautwandel wiederzufinden. Das war irgendwie großartig. Und jetzt vor kurzem hatte ich es wieder, weil Dadurch, dass ich meine Soundchanges so gärtnerhaft einfach appliziere und gucke, was hinten rauskommt, mache ich mir auch nicht so Listen, äh, wie es der vorhin schon mal genannte Bibleridian oft macht. Also wenn ich mir den anschaue, mhm. wie der seine Soundchanges macht, dann schreibt er sich immer daneben, ähm, okay, und das heißt hier, das und das verschwindet ganz aus dem Inventar und das wird jetzt auf einmal so ein Allophon und dadurch mhm. kommt das und so. Und das mache ich halt überhaupt nicht. Und als ich jetzt meine Grammatik dafür schreiben wollte für die spätere Interaktion von der Sprache, musste ich halt durch die Worte durchgehen durch die Wortliste und gucken, welche Onsets sind erlaubt, welche Codas sind erlaubt, welche Cluster sind erlaubt und anfangen darüber zu verallgemeinern. Mhm. Was im Grunde vollkommen unnötig ist, weil ich es auch schon bei der Generierung oder der den Changes hätte beachten können. Aber es macht schon auch Spaß, es so rumzumachen. Das ist ein Aspekt von diesem Hobby, der so natürlich wirkt, dass ich noch nie darüber nachgedacht hätte, vorher das zu machen, bis es wirklich notwendig geworden ist. Ist nur so eine Anekdote, die ich mal erzählen wollte. All Research macht Spaß. Gibt einem mal eine andere Perspektive auf, auf Conlengel.
1: Interessant. Ähm, was ich mich jetzt frage, ist, weil du meintest Soundchanges, Changes, die auch gar nicht so gut waren. Ja. Wie findest du sie jetzt im Nachhinein, wo du sie neu entdeckt hast?
0: Ja, wie gesagt, also nicht so gut. Okay. Also damals fand ich sie gut. Ich habe halt auch einfach angefangen, damals mit so ein bisschen random Zeug, was ich gesehen hatte und Dinge, die mir selber, als ich versucht habe, die Worte auszusprechen, die dort K vorkamen, die mir plausibel erschienen. Mhm. Ähm, es war so, dass es, ja, es waren dann so Sachen wie gewisse Coda-Konsonanten sind zu vokan geworden, hatte man da so Diphthonge ja, die Sachen, die da passiert sind, erscheinen mir jetzt im Nachhinein nicht, nicht realistisch. Ich schaue auch inzwischen immer gerne im Searchable Index Diachronica nach, was mhm. so ein so eine Index ist von Soundchanges, die wirklich auf der Welt passiert sind, die zusammen sind aus allen möglichen Grammatiken und, und sowas. Und ja, viel von dem Zeug, was ich da gemacht habe, ist total unnatürlich und das stört mich oft nicht, mhm. aber manchmal ist es halt auch blatantly, einfach irgendwie Quatsch, weil ich denke mir selber so, das ergibt hier keinen Sinn und das finde ich nicht schön und ich wusste mhm. zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gut Bescheid, wie, wie man gut einrichtet, dass interessante Sachen mit der Sprache passieren, mhm. also wirklich viel mit so Chain Shifts und solchen Geschichten ist erst sehr recent, dass ich das überhaupt entdeckt habe, seit ich es mache, bin ich so unfassbar viel zufrieden mit meinen Sound Changes mhm. und der nicht konkatenativen Morphologie, die dabei rauskommt. Ähm, hm. Da habe ich schöne Sachen jetzt, von denen ich vielleicht auch mal erzählen werde. Aber damals war das halt alles sehr okay. Ja, H verschwindet intervokalisch. Das so, ist akzeptabel. M wird zu in der Coda. Ähm, und, so, und das waren halt so die simplesten Sachen. Aber dazwischen sind auch, ja ist viel Zeug passiert, was irgendwie nicht sinnvoll war. Okay. Es, ist, es ist schwer darzulegen, warum mir Sachen sinnvoll vorkam. Vielleicht sind auch einige sinnvoller, als ich, als ich denke. Aber. Ja,
1: ich glaube, dieses M-Zuge würden die meisten Leute einfach so rejecten. Aber ist tatsächlich was, was häufiger vorkommt.
0: Was meinst du, die meisten Leute? Also, wen also meinst du damit? Die meisten Leute, die
1: wissen was Sound -Change ist und mhm. was natürliche Klassen sind und so mhm. und halt auch wissen ungefähr, was so Sachen sind, die passieren. Also dass intervokalische Linnischen mhm. häufig passiert. Also dass irgendwas sonorer wird, ob es jetzt stimmhaft wird. Oder approximatisch oder verschwindet. Das genau. ist auch sehr sonor. Ja, das ist das so neueste überhaupt.
0: ist nicht vorhanden sein hm. von Konsonanten. Wow, ich habe sogar
1: bei meiner allerersten Konlang, wenn man es so nennen kann, <lacht> ähm, das mit in der Hierarchie und in der Sonoritätshierarchie und das mhm. so ein eigener Konsonant. Und ich habe dann auch nasalisierte.
0: Nicht-Konsonanten.
1: <lacht> Nicht-Segmente.
0: Also, du hast quasi schon sehr früh mit ähm, schwebenden Autosegmentalia <lacht> gearbeitet. Genau. Interessant. Ja, ich glaube, mit das Conding-Thema will ich jetzt nicht noch weiter ausreizen.
1: Alles klar.
0: Ja, ich habe noch so ein, so ein paar kleine <lacht>
1: Eindrücke, die ich schwer finde, irgendwie einzuführen.
0: Okay, aber dann Und hau einfach raus.
1: Die hängen alle damit zusammen, dass ich vor ein paar Wochen bei meinen Großeltern war. Und ja, zum Beispiel einmal beim Fernsehen hat mein Opa gesagt, Portugal hat echt die meisten Sprachen, Brasilien, Madeira, die Azoren. <lacht> oh und ich war halt so gespannt nach Portugal hat echt die meisten Sprachen ja. dachte mir so okay portugiesisch ähm, dann noch so andere galizische dialekte ja, ich meine auch schon Dinge. auch spanisch wahrscheinlich meine, ja auch spanisch und so wissen sie so dieses Portunol, dieses code switching oh, ja, portugiesisch spanisch ja. ja aber nennen wir uns Staaten in denen man portugiesisch spricht was irgendwie auch ein sehr nachvollziehbarer Denkfehler ist.
0: Mhm. Ja, es ist so eine, es wirkt wie so ein kompletter, wie so ein Switcheroo, wo man sich so, wo man ein, ein zwei Worte vertauscht hat oder was eine Sache sagt und eine andere denkt, hm. hat die meisten Sprachen geprägt. Also quasi, ich meine, man kann das schon, es ist schon auf eine Weise einfach nur korrekt, dass man sagen kann, dass Portugiesisch äh, also das brasilianisches, Portugiesisch, azoren portugiesisch Portugiesisches, Portugiesisch, portugiesisch ja. und was, was noch so, ähm, wo noch so Portugiesisch gesprochen wird, natürlich auch irgendwie unterschiedliche Sprachen man das so betrachten kann, ob jetzt eine Sprache, ein Dialekt ist, ist ja immer die Frage. Ähm, ja, das hätte ich
1: mir auch überlegt, aber <lacht> ich glaube nicht, dass er das gemeint. Nee,
0: aber interessant. Ja.
1: Ähm. Ja. Dann eine andere Situation war, ich und meine Oma stand in der Küche, meine Oma am Fenster und sagt, komm mal her ans Fenster, zeigt äh, zum gegenüberliegenden Haus, so, mhm. zur Wohnung, den Fenstern und sagt so, die Oma ist gestorben, die kleine Oma ist schon lang tot, der ist Münchner und die ist auch gestorben.
0: <lacht> also ich weiß nicht das ist doch für mich jetzt also die Verbindung finde ich offensichtlich und sehr leicht zu ziehen ja, nämlich hey, naja, Leute, die irgendwie mindestens innerlich tot sind ähm. nein, das, das, war, das sollte keine, kein Front gegenüber allen Münchner sein das war nur, nur, es ist nur eine verdammt gute Vorlage für sowas
1: ja, das ist einfach nur wow und ich, ich stand da und ich dachte okay, jetzt kommt noch was aber sie hat mich einfach nur angeguckt und dann bin ich halt total ins Lachen ausgebrochen und hab gesagt, was? Das ist nachvollziehbar. Und dann hat sie gesagt, naja, ähm, du siehst, hier gibt's eine Menge freie Wohnungen, also wenn du fertig bist mit deinem Bachelor, kannst du ja wieder zurückziehen, direkt hier zu
0: uns. Okay, ich... Also ich sehe, ich sehe, ähm, was, was damit gemeint war. Ich frage mich, ob das der Typ aus München ist. Auch heißt, dass er nicht da ist? Ja, das kann auch ein bisschen sie das Oder war das ein extra Anreiz für dich dahin zu ziehen, weil du direkt München in der Nachbarschaft hast? Warum auch immer. <lacht> ja. Okay, aber also ich, ja, die Intention ist hier ganz ist hier ganz klar. Das klingt... Ja, ich fand es dann auch ganz süß. Es aber ist auch die süß.
1: Delivery war... <lacht> zum Schreien. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Und dann hatte sie irgendwie was erzählt. Der NABU, der Naturschutzbund, hat irgendwie dazu aufgerufen, viele Meisenknödel aufzuhängen, weil irgendwie mhm. in der Region war es kalt. Deswegen gab es in dieser Region auf einmal einen sehr großen Andrang. Alles klar. Von Vögeln. Ja. Und irgendwie hatten wir dann auch über Vogelhäuschen oder so gesprochen. Und dann später waren wir spazieren, sind zurückgekommen und ich habe gesehen, oh, ähm, da ist so ein Zaun vor deren Wohnung und da sitzen ja, da sitzen ja sogar Vogelhäuschen, drei Stück. Und darauf hat sie halt gesagt und auf diese Vogelhäuschen gezeigt, das ist Frau Scholz, das ist unser. Und das ist Efi. Also ja, ja. bei jedem Vogelhäuschen einmal. Und ich dachte mir so, weil das ist Frau Scholz. Okay, ja, klar, man hört das Possessiv-Suffix ja. so fix Das
0: wäre auch so ein typisches so Frau-Scholz-Apostroph.
1: Genau. Und dann, das ist unser. Mhm. Und dann dachte ich mir, oh, richtig. Das ist was, was sie macht. Das kenne ich auch von ihr. Ähm. War mir aber gar nicht so bewusst. Also praktisch eigentlich. nicht zu
0: sagen, dieses, es ist unseres. Genau. Sondern es ist unser. Das, das kenne ich auch. Das, das kenne
1: ich so. auch, ja. Aber dann, und das ist eh viel. Mhm. Also einfach wirklich nur der Name. Und ja, das finde ich irgendwie krass.
0: Ich habe jetzt, als du das gerade jetzt wiedergegeben hast, habe ich sofort, da habe ich das sofort gepasst als komplett ohne Possessiv-Ding. Ich habe bei Frau Scholz gar nicht considered, dass das eventuell nicht zu hören ist. Ich habe direkt gedacht also auch bevor du Evi gesagt hast, ich habe direkt gedacht, ah ja, das ist so diese, diese, ähm, sie, sie sind die Currywurst. Äh, oh, ja. Diese übertragen. Also das ist, ich habe, ich vergesse immer, das ist dieser eine Metonymie. Begriff. Metonymie, mein Gott, ich vergesse jedes Mal direkt, wenn mir jemand sagt, so frag mich in halben Stunde, ich habe ihn wieder mhm. vergessen. Ähm, dieses ja so habe ich dran gedacht aber dann ist es interessant dass es trotzdem unser ist und nicht ja. das sind wir aber das könnte auch wieder so eine abstufung über diskursteilnehmer sein ja, oder halt über das eben selbst unser
1: ja. als pronomen weiter ja. gefasst wurde so ja. anderer Synkretismus obwohl nee sie sagt schon wir hm.
0: aber Metonymie an der Stelle zum Beispiel oder könnte sein ja. cool habe ich für so habe ich für so ja solche Gegenstände noch nie noch nie gehört also wenn ich es wäre auch zum Beispiel nahelegen zu sagen wie Autos so also dass Herr Müller das mhm. Herr Schmidt dass Frau Schulz irgendwie so und auf die Autos zu zeigen also wem gehören die Autos mhm. könnte ich mir richtig gut vorstellen aber ist mir glaube ich noch nie untergekommen und ich finde es interessant wo vielleicht die die Grenze dann irgendwie aufweicht, dass man das eher macht. Weil aus diesem Bestellungskontext ist es mir total. Mhm. Ähm, auch auf die, auch auf dem Amt, auf die große Zahl, auf dem Bildschirm zu gucken und zu sagen, ah, das bin ich. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe auch keine Ahnung, ist es ein Alter-Ding, ist es ein region -Ding?
0: Wahrscheinlich beides. Ein Stück weit. Wahrscheinlich
1: beides, ja. Das Problem ist, dass er ja aus mehreren Regionen kommt. <lacht> Das Und ich in diesen Regionen auch niemanden kenne.
0: Also die Datenerhebung jetzt spontan ist eher schwierig. Ja. Das sind alles Sachen, die mir sehr gut gefallen. Hm. Ich habe noch eine Sache, mhm. die ist vielleicht
1: eher philosophisch, wenn man sich ganz ähm, bemüht, <lacht> ihm ein Label zu geben. Linguistisch ist es zumindest nicht. Egal, erzähl. Also meine Oma geht die Hälfte der Woche mit dem Hund von einer Freundin von ihr Gassi mhm. und ich war zufällig im Teil der Woche da, wo sie das macht. Also waren wir dran mit diesem Hund spazieren und das ist so ein abgemagerter Showpudel mhm. und deswegen ähm, nimmt meine Oma immer Karotten, Äpfel und Wurst für den mit. Okay. <lacht> und genau damit der das dann zu essen kriegt, muss sich hinsetzen, Foto geben oder ähm, herkommen, um sich anleihen zu lassen mhm. wenn es halt Strecken gibt, wo er an die Leine muss. Klar. Strecken ohne. Ja, bla. ja, und dann ist da noch so eine Sache, für die er belohnt wird, nämlich wenn er kacken geht. Und ich finde das so <lacht> lustig. Und der rennt halt so abwärts, ja? dass man ihn nicht mehr sieht oder kaum, irgendwo in den Waldrand. Mhm. Und dann kommt er irgendwann wieder und dreht so total durch, wenn er irgendwas fressen will. Und ich hatte das total vergessen. Ich habe es halt auch schon oft gesehen die letzten Jahre. Ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm. Und ich dachte mir, wow. <lacht> und dann dachte ich mir, hm, würde mir das gefallen? Würde ich fürs Kacken belohnt werden wollen? Und ich finde, es ist eine sehr schwierige Frage. Weil hinterher wird man dann gepavlofft, so in ja. dieses runde Experiment ja. mit der Spucke und der Klingel. So dass man irgendwie immer Heißhunger dann hat oder was auch immer. Mhm. Oder dass man irgendwie bei Vertos äh, Original Kacken muss. <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, oder dass du, dass, du nicht, also dass du nicht erst nichts essen kannst, bevor du nicht auf dem Klo warst.
1: Ja, oh Gott.
0: Aber das ist aber voll gut, ich denke jetzt gerade, das ist richtig gut ähm, versteckbar, wenn du nach Hause kommst, erstmal straight up ins Bad Hände waschen, aber eigentlich gehst du auch erst richtig ein Abseilen, bevor du was essen kannst.
1: Ja, aber ansonsten. In der Uni, okay, da hast du über Klos, aber du gehst so um 1 Uhr morgens zur Dönerbude und musst <lacht> fragen, ob die auch ein, eine Kundentoilette haben. <lacht> <Die>
0: Kundentoilette. <lacht> du dir den Schlüssel mal rausgeben? Oh mein <lacht> Gott. Also, ich meine jetzt mal realistisch betrachtet, hat das natürlich mit dem Belohnen auch viel damit zu tun. Schätze schätz ich mal, ich habe nie einen Hund gehabt und weiß nicht so gut darüber Bescheid, aber ich nehme an, dass es damit zu tun hat, dass der Hund dafür belohnt wird, dass er dann kackt, also draußen. Ja, und das denke er... ich
1: auch. Und halt auch nicht auf den Weg, sondern Richtig. an irgendeinen so einen
0: beliebigen Baum. Richtig. Oh, dazu fällt mir noch was ein, was auch, ähm, wir können vielleicht nochmal zurückkommen zu dem mit, dem mit dem Essen, ne, aber Sowas Krasses. Ich glaube ich weiß nicht, ob wir, ob, ob wir auch darüber geredet hatten. Nee, ich glaube, darüber habe ich nur mit meiner Freundin geredet. Vor einer Weile lag ja so verdammt viel Schnee. Ja. Äh, und haben wir darüber geredet? Ich, ich, ich glaube, wir haben nicht darüber geredet, aber ich habe über was mit meiner
1: Freundin okay, geredet.
0: Okay, okay. Und da lag so verdammt viel Schnee hier in der Stadt. Also, also richtig viel, so viel, wie wahrscheinlich seit einigen Jahren. Nicht? Ja. Und als das dann anfing wegzutauen, ist man... Also... Normalerweise fällt mir das nicht so auf, aber in dem Film, wo meine Freundin wohnt, sind richtig viele Leute, die mit Hunden gehen. Und dann mm. siehst du halt ab und zu mal so jemand, der die Hundekacke nicht weggeräumt, und denkst so, ja, oh Mist. Aber dann war es so krass, so viel Zeug. Und erst dachte ich kurz, so, boah, gehen die jetzt gerade alle, nachdem es irgendwie nicht ging? Und dann fiel mir ein, nein, das ist alles Kacke, die dreidimensional ja. in den Schneehaufen gespeichert war. Und jetzt, wenn die schmelzen, wird das alles auf diese zweidimensionale Straße runterprojiziert, weil der Schnee drumherum wegschmilzt. Das ja. heißt, du hast jetzt diese ganzen Sedimente aus den verschiedenen Tagen, wo der Schnee lag, alles nur auf dieser einen Schicht, die der Fußboden ist. Genau. So viel Kacke auf einmal.
1: Ganz genau. Voll krass. Ich glaube, wir haben nicht
0: darüber geredet.
1: Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich habe auf jeden Fall mit einer Freundin darüber geredet. Und genau, ich wollte halt auch wissen, weil bei uns sind nicht viele Hunde dort, aber es gibt halt so eine Wiese, wo man es plötzlich sehr bemerkt hat, ja. dass viel mehr Scheiße rumliegt. Und ich dachte mir, okay, entweder... Die Hunde haben dann halt weiter auf den Schnee gekackt mhm. und jetzt ist plötzlich der ganze Schnee weg und deswegen hast du von verschiedenen Ebenen halt eine normale Menge Hundekot. Ja, auf und dadurch, einmal. Und dadurch, dass die ganzen Ebenen verschwunden sind, hast du das jetzt alles ja. auf einer Ebene, ja. auf dem Boden. Und dann dachte ich noch, das ist ein kleiner Abhang. Ich meine, die Hunde gehen da wahrscheinlich nicht kacken. Ich dachte, es gibt ja auch ähm, so Schneebewegungen, die hängen nicht nur mit Abhängen zusammen, sondern auch von wie alt der Schnee ist und ja, wie dicht. Ja. Weil Neuschnee kommt natürlich nur von oben. nach unten wird der Schnee dichter. Und der bewegt sich schneller, zumindest bei Gletschern. Vielleicht hat das auch wirklich mit dem Abhang zu tun. Mhm. Aber ich dachte, vielleicht gibt es ja ähm, dann auch durch leichte Höhenunterschiede so Zusammenpoolungen, dass äh, ältere Kacke im älteren Schnee eben schneller bergab abwärts zu irgendwelchen Mulden und Kuhlen mhm. gewandert ist und die darüber halt auch, aber nicht ganz so schnell und dass es halt dann vielleicht sogar so ähm, um cold Hotspots Zentrierungen <lacht> gibt, wo der Boden ein bisschen tiefer ist.
0: Das klingt sehr in line mit, was ich mich noch an Sedimentbewegungen in Geografie in der siebten Klasse erinnern kann. Mhm. Äh,
1: und ich meine, das war ja mindestens ein Monat so. Das, das ist, ist ein tolles
0: Modell. Ich stelle mir richtig mhm. vor, ich muss gerade daran denken, wie unser Lehrer mal mit uns in Geografie, als wir mit sowas besprochen haben, auf eine Wiese gegangen ist. Und wir haben so ein ein Meter tiefes Loch gegraben, um uns die Schichten oh, dort anzugucken. Ähm, und jetzt habe ich gerade so gedacht, wenn man nicht so viel Aufwand <lacht> machen will und so richtig viel Schnee liegt, kannst du hm. auch einfach so in den Schnee gehen, irgendwo, wo du <lacht> weißt, wo viele Hunde sind und dann so mit den Kindern, so, so Kinder. Und die Kacke ist jetzt eine Salzschicht und die geht hier nach unten, weil sie dichter ist als die Schicht da drüber. Hm. Und du musst gar nicht in die Erde graben, sondern kann einfach die, die ja. hundekacke Hotspots ähm, ist auch, abgraben.
1: ist auch schon sehr gut visualisiert weil im Schnee hast du ja nicht so viel Farben, das ist alles so weiß ja, es und ein bisschen schmutzig eigentlich. und so und wenn du im Boden gräbst, ist halt irgendwie oh, da ganz viel rotbraun. Erde und dann irgendwie Torf und alles ja. genau, <lacht> alles sind braun und Rote.
0: Ja und so hat man direkt einen schönen Hintergrund, von dem man, äh, von dem man da arbeiten kann. Ist halt nicht besonders hygienisch, ne? Aber <lacht> ja. Wobei, vielleicht, weiß ich nicht, gefrorene Kacke. Wahrscheinlich auch nicht, nicht so schlimm wie äh, geschmolzene Kacke. Hm. Ja, richtig stilvoll wieder unterwegs. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob man die Punkte noch verbinden könnte, ob man dann noch sowas sagt wie, ja, und dann gibt es noch die, könnte man dann irgendwie die Fälle haben, in denen dass Werthas Originalpapier auch noch in der gleichen Schneeschicht gespeichert ist, aber daraus ja, das würde ließ mich aber sehr traurig Daraus ließ er mich auch. Daraus ließ sich jetzt aber auch keinen Witz machen, mit dem ich irgendwie zufrieden gewesen wäre. Leider. Aber so wie sich ähm, die Kacke im Schnee <lacht> in Mulden bewegt, die noch nicht gefüllt sind und uns mit flächendeckender Treten in <lacht> distribution erfreut, würde ich sagen, dass wir jetzt an dieser Stelle unsere Scheibe wieder hochkurbeln von unserem ähm,
1: Pick -truck.
0: Von, unser, von unserem Pickup-Truck von 1968 und ähm Vorfahren. Nee, das macht gar keinen Sinn. Wir, wir kurbeln die Scheibe noch nicht hoch. Wir fahren erstmal vor zu dem anderen Fenster, holen uns unser Errata ab, <lacht> dann kurbeln wir die Scheibe hoch und zimmern zurück auf den Highway Richtung Sommer. Sommer, Alter. Der Highway Richtung Sommer ist unsere neue Strecke. Bitte, das möchte ich noch nicht unerwähnt lassen. Wir haben eine E-Mail-Adresse, an die ihr uns schreiben könnt, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Und das ist zu zweit gedacht at protonmail.com Wir lesen eure Mails, wir versuchen auf Mails zu antworten. Im Moment ist die Anzahl noch in dem Rahmen, wo wir sie alle beantworten können. Aber wir garantieren es leider nicht. Und an der Stelle sage ich einfach... Danke fürs Zuhören. Ich bin H. Ich bin S. Und wir hören uns bald wieder.